0: E, Diyarbakır Sur'u evsizlik üzerinden düşünmek başlıklı seminere hepiniz hoş geldiniz. Ben İcel Ayşe Kırca. E, öncelikle e, proje yöneticilerine e, beni e, bu seminere davet ettikleri ve burada mekan açtıkları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, çok kısaca kendimden e, bahsedersem, e, çalışma konularım iki ana hat üzerinde devam ediyor. Bunlardan ilki. E, yapısal e, değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan evsizlik pratikleri ve ev kurma pratiklerine bakıyorum. Yani mekan çalışması e, yapıyorum. E, ve bunu ev mekanını merkeze alarak e, yapıyorum. E, son 5 senedir yerinden edilme üzerinden e, nedeniyle ortaya çıkan e, evsizlik ve ev kurma pratikleri üzerine çalışıyorum. Özellikle Diyarbakır ve Sur'ta. Daha önce mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle ortaya çıkan evsizlik, ve ev mekanının dönüşümü e, gibi konularla e, konulara odaklanarak çalışmıştım. Diğer bir hattan ise e, Türkiye'de feminist hareketler ve kadın üzerine çalışıyorum. E, bu iki e, çalışma hattı ise toplumsal cinsiyet ekseni üzerinden kesişiyor, zaman zaman birleşiyor, zaman zaman ayrılıyor birbiriyle. Fakat tüm çalışmalarında hemen hemen toplumsal cinsiyet ana eksenlerden bir tanesi oluyor. Sadece o olmuyor. E, diyebilirim. Özet olarak Bugünkü seminerde sizlerle Sur'daki evsizlik sürecini 2016 yılında gerçekleşmiş olan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gerçekleşmiş olan evsizlik süreci üzerine konuşmak ve tartışmak istiyorum. Yaptığım iki çalışmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Seminer üzerine biraz bilgi verirsem... Başta çok kısa size bağlamdan söz edeceğim. Şu anki seminer, bu semineri kimler dinliyor tam olarak emin değilim. Bu nedenle bağlamdan söz etmek gerekildiği düşünüyorum. Daha sonra araştırma konusu ve sorusunun gelişiminden söz etmek istiyorum. Çok kısaca kavramlar ve figürlerden söz edeceğim. Kullandığım figürlerden, Fakat fazla değinmeyeceğim. Daha çok hamperik sonuçlara odaklanmak istiyorum. Ancak sonuçlardan önce... E, yöntemden, çalışmanın yönteminden e, ve yöntemin e, e, yöntemin sonucu nasıl e, oluşturduğuna da e, değinmek istiyorum. Bu anlamda ilk bölümde bağlam araştırma konusu e, sorusu, kavramlar ve yöntemden söz ettikten sonra kısa bir ara vereceğim ve onun ardından ikinci bölüme geçip semilerin ikinci bölümünde araştırma e, sonuçlarından e, söz edeceğim. Araştırma sonuçlarını size paylaşacağım. Ee, seminerin amacı evet. ne ya da sizle e, paylaşacağım bu e, son yaptığım son iki araştırmanın amacı neydi e, diye sorarsanız. E, Birincil olarak e, 2016 yılında e, yerinden edilmiş olan e, 20 bin kişinin surda ki 20 bin kişinin ve o sene e, Kürt bölgesinde yerinden edilmiş olan 350 bin ile 500 bin kadar kişi var e, sorunlarına. E, evsizlikle ilgili sorunlarına ve yaşamla ilgili sorunlarına e, bir nebze ses olabilmek ve onların sorunlarını ve taleplerini görünür kılmak. Diğer taraftan da e, yerinden edilmeyi elbette e, yerinden edilme literatürüne akademik olarak e, katkıda bulunmak olarak söyleyebilirim e, simlerin amaçını. Şimdi sizlerle slide'larımı paylaşmak istiyorum e, hazırladığım. Hmm. Böyle. Diyarbakır kentinden e, söz edeceğim. E, aslında bu yerine, yerine edilme süreci 3, 13 ayrı e, bölgede gerçekleşti. Fakat e, yaptığım çalışmalar Diyarbakır kentinde ve Diyarbakır kentinin e, Sur ilçesinde e, araştırmayı yürüttüm. Sur ilçesi biraz önce gördüğünüz gibi büyük bir ilçe. E, Sur ilçesinin... E, bu çalışmada e, sur içi, yani e, tarihi surların içinde kalan e, bölgesine odaklanacağız. Çünkü e, yerinden edilen kişiler e, orada evlerini kaybettiler. Oradaki insanlar e, evlerini terk etmek zorunda kaldılar. E, şehrin aynı zamanda tarihsel ve kültürel merkezi olan e, tarihi e, sur içi bölgesi. Şu sol tarafta gördüğünüz bölge ise çalışma seminer sırasında söz edeceğim hevsel bahçeleri, tarihi hevsel bahçeleri. E, sur'da yaşayan birçok kişi aynı zamanda hevsel bahçelerinde e, tarım işçisi olarak çalışıyorlar. E, bunlar da Suriçi bölgesinin e, mahalleleri. Bu arada seminer boyunca sur içi kelimesi yerine e, sur kelimesini kullanacağım. Ama aslında söz ettiğim bölge sur içi. Sur biraz daha pratik olduğu için ve herkes tarafından daha iyi bilindiği için suru tercih ediyorum. Seminerinizle yeniden söz etmiştim zaten. İlk gördüğünüz dört bölümü e, seminerin birinci e, bölümünde. Sonra da araştırma sonuçları e, seminerin ikinci bölümünde yer alacak. Bağlama değinirsek e, sur e, bölgesi milattan önce 5000 yılından beri kesintisiz yerleşim e, olarak kullanılan bir mekan yani o anlamda bir antik kentten söz ediyoruz, bir kentten söz ediyoruz e, nüfusu 2015 yılında 50341 kişi e, bunun bu insanların 21.693 kişisi yani sağ taraftaki mahallelerde biraz sonra resim tekrardan sayacağız. yaşayan tüm kişiler yerinden edilmiş durumda 148 hektarlık bir bölge bunun 75.3 hektarında çatışmalar gerçekleşti ve birkaç tescilli bina dışında 2021 itibariyle hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Çatışmalar 102 gün sürdü. 2028 Kasım 2015 ile 9 Mart 2016 tarihleri arasında ve bu arada e, Diyarbakırlı avukat ve insan hakları aktivisti Tahir Elçi Suriçi bölgesinde Dört ayaklı minarenin önünde yaptığı barışa dair, insanların birliğine dair bir konuşmanın ardından Hunharca katledildi. Bir suikaste maruz kaldı ve yaşamını kaybetti. Ve Tahir Elçi suikasti aslında çatışma döneminde bir dönüm noktası görüşmelerden çıkarttığım kadarıyla hem zamansal hem de mekansal bir dönüm noktasına işaret ediyor. Mekansal olarak artık dört ayaklı minarenin bulunduğu yere, Tahir öldürüldüğü yere elçi diyor e, insanlar. Benim bütün katılımcılarım elçi diye onun noktadan Elçinin sağı, elçinin solu, elçinin biraz ilerisi şeklinde bir mekansal referans olarak kullanıyorlar ismini. Aynı zamanda e, benim görüşmecilerimin hepsi, ee, ve orada yaşayan benim tanıdığım bildiğim kadarıyla insanların çok büyük çoğunluğu Tahir Elçi suikastinden sonra evlerini terk etmeye karar verdiler. Ve zaten o suikasttan sonra büyük e, sokağa çıkma yasakları, kadar başladı. Ve verilen ilk arada en büyük terk ediş e, gerçekleşti. O anlamda zamansal da bir dönüm noktası. Tabii e, sosyolojik olarak da bir dönüm noktası. Çünkü insanların artık tehlikenin... E, yüksek boyutlarda olduğunu fark ettiği ve artık evlerinde güvende hissetmediklerini e, düşündükleri bir dönüm noktasına da tekabül ediyor diyebiliriz Tahir Eriçin'in e, sürkasti. E, çatışmalardan sonra bölge abluk altına alındı ve 2000, Ekim 2020'ye kadar abluka devam etti. Tem, aslında Temmuz 2015'te Diyarbakır Kalesi, Surları, ee, ve aynı zamanda yanındaki Hesel bahçeleri UNESCO'nun dünya mirası listesine alınmıştı. Ancak 2016'da e, dünya mirası listesinde olmasına rağmen e, bölge acele kamulaştırma yasasına tabi tutuldu. Ve 148 hektarlık bölgenin 140 hektarı e, acele kamulaştırmaya tabi tutuldu. E, bunun sonuçlarından söz edeceğim seminerimlerle yanlıklarında. Ee, tabii bu sırada birçok hayvan e, da yaşamını kaybetti ya da sakat kaldı. E, güvercin e, yetiştiriciliği Diyarbakır için e, kültürel bir e, gelenek. O anlamda birçok evin, o nedenle birçok evin çatılarında ve üst katlarında e, çok sayıda güvercin yaşıyordu. O güvercinlerin hepsi yaşamlarını kaybetti, kediler, köpekler, e, büyük baş hayvanlar e, yaşamlarını kaybetti ya da sakatlandılar. E, mahalleler Çatışmanın olduğu mahalleler, sağda gördüğünüz mahalleler, Cevat Paşa, Davanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal İlmaz Mahallesi tüm mahallelerden insanlarla görüşmeler yaptım. Fakat görüşmecilerimin çoğu Hasırlı Mahallesi'nden denildi. Çünkü aracılarım daha çok Hasırlı Mahallesi'nden tanıdığım kişilerdi. 2016 yılındaki aceleye kamulaştırmaya alınan bölgeler kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Bu görseli ve bundan sonraki iki, üç görsel, iki görseli TIMOP raporundan aldım. Gördüğünüz gibi bölgenin çok büyük bir kısmı aslında hepsinde çatışma olmamış da olmasına rağmen, çatışma olanlar olmuş olmasına rağmen kamulaştırmaya tabi sunmuştum. Bu 2017 yılından bir görüntü, yakın görüntüleri. Bunlar da öyle. 11 Temmuz 2017 tarihdeki uydu görüntüsü. Şimdi e, size hem araştırmanın sürecinden hem de sonucundan söz etmek istiyorum, istiyorum demiştim. Tabii süreci biraz daha kısa tutacağım. E, sonuçlar biraz daha dikkat çekici. E, ancak ve süreçler birbirini tamamlayan parçalar oldukları için kısaca araştırma konusunu ve soruşturma sorusunun ortaya çıkışından söz etmem gerekir diye düşünüyorum. E, Tahir Elçi suikastinden sonra e, devam eden çatışmalar sırasında ben e, Diyarbakır'da çatışmaların olduğu bölgenin 200 metre kadar e, uzağında e, yaşıyordum ve hemen suikastten sonra Kasım ayında çok büyük yoğunluklu bir e, sürü terk ediş olduğunu e, e, gördüm. Bir taraftan acele kamulaştırma yasası çıktı, 2016 yılında bir taraftan bölgenin yıkımını e, görmeye başladım. Ve bütün bu koşullar altında e, evsizlik çalışan bir akademisin olarak ve Mardin Artık Üniversitesi'nde çalışıp Diyarbakır'da yaşıyordum. İki bölgelerde de çatışmalar devam ediyordu. Öğrencilerimiz derslere geliyordu. E, böyle bir konuşmayı, konuyu çalışmamak imkansızdı diye düşünüyorum ve e, çalışmanın e, somut, e, yani çok ağır e, olduğu için çok basit e, bir soruyla başlamayı e, uygun gördüm. E, kaybedilen evin ve evsizliğin anlamı nedir? Ev kurma pratiklerinin insanlar için anlamları, sınırları, imkanları nelerdir? Evin özellikle insanlar için ama birçok canlı için kurucu bir mekan olduğu birçok çalışmada söyleniyor. İnsanlar bunu kendi yaşamlarından çıkarak da ifade ediyorlar zaten. E, ve evsizliğin ortaya çıkarttığı e, çatışmalar, çelişkiler ve e, sorunlar biraz daha tahmin edilir olmasına rağmen ev kurma pratikleri genellikle imkanlarla e, özdeşleştiriliyor, imkanları çağrıştırıyor. Ama aslında yerinden edinme sürecinde düşündüğümüzde ev kurma pratiğinde oldukça e, ağır, e, sorunlu, e, çelişkiler yaş- e, taşıyan e, bir süreç olduğunu ve bu anlamda çok büyük bir kültürel emek gerektirdiğini ee, çalışmaya katılan e, görüşmeciler e, ifade ettiler. Birazdan sizlerle paylaşacağım Ayrıca ayrılıklarını. E, kimleri kullandım mekanı ve insanı anlamlandırmak için? E, mekan kavramsallaştırmasını Foucault, e, Scott e, Creswell e, üzerinden özellikle e, yaptım. Feminist yöntemde e, MacDowell, Warrington ve Alcoff birinci e, figürler oldu, kullandım. Hana Arendt, Simone Weil, Bell Hooks, Michael Rothberg, Ariel Handel e, gibi figürler e, evsizlik özellikleri yerinden edilme koşullarında e, evsizliği anlamamda e, teorik olarak da e, pratik olarak da e, ilham veren metinler oldular. Ve tabi bazı antropolojik okumalar e, vazgeçilmezdi. Yine Ariel Handel bunlardan bir tanesi e, Filistin bağlamında e, evsizliği, ev okuma pratiklerini da Costa'nın Mozambik'te yaptığı evsizlik çalışması, Bayeradne, Kallus ve Yoğun, Dosa ve Golubov için hepsinin çalışmaları yerinden edilme sonucunda ortaya çıkan evsizlik ve ev kurma pratikleri üzerine bu çalışmaları sizlerle okuma listesinde paylaştım. Onları görebilirsiniz zaten. kavramsal haritama geldiğimde ise birkaç önemli nokta var. Hızlıca söz etmek istediğim. Genellikle Bu biraz önce söz ettiğim ev çalışmalarına da baktığımızda ev mekanı ya da evsizlik çalışmaları sadece ev kavramı üzerinden yapılıyor ve özel alan ve kamusal alana dair ve özel eve ve kamusal eve dair ayrı kavramsallaştırmalar yapan çalışmaları görmek oldukça zor. Ben ise çalışmalarımı yani ev mekanını anlamlandırırken özel ev ve kamusal evin analitik olarak birbirinden ayrılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni bu iki evin, bu iki ev formasyonunun birbirinden tamamen somut yaşamımızda deneyimde ayrı olmasından değil elbette ki. Tam tersi bu iki mekanın özel evle kamusal farklı ölçeklerdeki kamusal evlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendiklerini daha iyi ortaya çıkartabilmek adına ara mekanların, yarı özel yarı kamusal mekanların birbirleriyle nasıl ilişkilendiklerini ve nasıl ortaya çıktıklarını görebilmek adına özel ev ve kamusal ev kavramsallaştırmasının çalışmalarını da tutuyorum. Evi bu iki kavram üzerinden, iki ile üzerinden değerlendiriyorum. Çalışmanın öznesi insan. O anlamda çok türlü bir etnolojik, etnografik çalışma değil. İnsan merkezli bir çalışma. Ev mekanının dönüşümüne bakıyorum. Ev mekanının dönüşümü üzerinden insanın dönüşümüne ve o ikisinin birbirini nasıl dönüştürdüğüne e, odaklanıyorum. Ve elbette bu sırada insan olmayan hayvanlara bakıyorum. Onları olabildiğince e, raporlamaya ve dokümente etmeye çalışıyorum. Hangi maddelerin taşındığını, hangi maddelerin taşınamadığını, değil mi? Fotoğraflar, çeyizler, minderler, bazı kullanım değeri olan ama e, değişim değeri olmayan maddelerin, ee, insanların hafızalarını kurmalarındaki önemine değiniyorum çalışma içinde. Ama dediğim gibi insan olmayan hayvanlar ve maddeler çalışmanın merkezinde e- değiller. Ve genellikle çalışmalarda farklı ölçeklerde, özel, özel ev ve kamusal ev dışında farklı ölçeklerde evlere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yerelde ne gibi evler oluşuyor, kamusal evler oluşuyor? Ulusal düzeyde ne gibi kamusal evler oluşuyor? Ve uluslararası düzeyden ne gibi uluslar ne gibi kamusal evler oluşuyor. E, farklı çalışmalarda e, konunun parçası oluyorlar. Fakat bu çalışmada sadece e, Sur'dan e, çıkmak zorunda kalmış. Sur'da evini terk etmek zorunda kalmış. Ve daha sonra Diyarbakır'da herhangi bir ilçeye yerleşmiş kişilerle görüşmelere baktığım için bölgesel anlamdaki e, kamusal evle sınırlandırıyorum e, çalışmayı. Yönteme gelirsem ee, görüşmeleri e, size şu anda Ben iki çalışmanın e, sonuçlarından Söz ediyorum bir tanesi bu sene içinde Yayınlanacak bir tanesi 2018 yılında Yayınlandı o nedenle görüşmeler iki ayrı dönemde yapıldı İlk görüşmeler ilk grup görüşmeler 2016 ve 2017 Yıllarında ikinci grup 2019 ve 2020 yıllarında toplam 32 Kişiyle görüştüm 3 aracı kişi Vardı kartopu yöntemi kullandım Bu anlamda kartopu yönteminin kısıtlayıcı Kısıtlayıcı ...dezavantajını da aşmış olduğunu düşünüyorum. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerin... ...niteliksel analizine dayalı bu çalışma. Elbette ki temsili bir değeri yok. Ancak saha doyuma ulaşıyor. Doyuma ulaştıktan sonra artık sorularınızın yanıtlandığını... ...düşünüyorsunuz ve ondan sonra yazmaya başlıyorsunuz. Hane yapısı ve nüfusa dair belki bir şeyler söylemem gerekir. Genellikle alt orta sınıf kişilerin yaşadığı bir bölge, sur e, ve haneler e, geniş haneler, en az beş kişiydi benim görüşme yaptığım kişilerin e, hane sayısı e, bu 13-14 kişiye kadar uzanabiliyordu. Çocuklar anne baba ve anneler, babaannelerden dedelerden dillerden oluşan e, hanelerden söz ediyoruz. Görüşmecilerimin çoğu kadın, e, fakat beş ailede Gençlerle ve erkeklerle de görüşme yapıldı. Çoğunluğu sadece not tutarak gerçekleştirdim. Özellikle 2016-2017 döneminde endişe seviyesi çok yüksekti elbette herkeste. Ve kayıt alarak çok fazla bilgi ve alışveriş ve iletişim kaydı sağlanıyordu. Not olarak çok daha zengin görüşmeler yapabildiğimi düşünüyorum. 29 görüşmeyi Türkçe, 3 görüşmeyi Kürtçe gerçekleştirdik. Çalışmanın temsili bir değeri yok biraz önce de söylediğim gibi. E, belli yönteme dair etik duyarlı olması gerekiyor e, böyle bir çalışma yaparken. E, çünkü e, çok yakın tarihte travmatize olmuş kişilerle e, konuşuyordum. E, ve travmatize olmuş bir kişi olarak da konuşuyordum e, aslında büyük ihtimalle. E, mahrem konular üzerine e, konuşuyorduk ve mahrem bir mekanı içinde konuşuyorduk. Çünkü onların ev mekanında konuşuyorduk. E, Görüşüyorduk. Siyasi olarak uyarlı hale gelmiş bir konu. Çünkü Kürt bölgesiyle ilgili yaptığımız her çalışma e, siyasi olarak uyarlı hale gelmiş durumda e, Türkiye'de. Bu anlamda görüşmecileri korumam gerekiyordu ve kendimi de koruman gerekiyordu. Ve aynı zamanda bir güven ilişkisi oluşturmam gerekiyordu. E, ben 2017 yılında görüşmeleri yaparken... 9 yılda bölgede yaşıyordum. Diyarbakır şeklinde yaşıyor ve Mardin kentinde çalışıyordum Mardin Artıklı Üniversitesi'nde. Biraz önce söz ettiğim travmatizasyon da oradaki e, ihraç sürecinden kaynaklı travmatizasyondan söz ediyordum. E, bir kadın olarak e, görüşmecilerle ilişki kurmam e, çok daha e, rahat oluyordu. Güven ilişkisi kurmamız çok daha rahat oluyordu. Tabii ki Türk olmam e, çalışmaya belli sınırlar koydu. Çünkü sur... Ee, şu anda yani 2015 sonrasında benim çalışma yaptığım dönemde e, Kürt ve Müslüman bir e, nüfustan oluşuyor. E, fakat Sur'da çok uzun yıllardır, 9 yıldır e, tanıdığım aracıların olması, e, bölgede yaşıyor ve çalışıyor olmam, kadın olmam e, benim güven ilişkisini oluşturmamdaki avantajlarımdı. Bu e, güven ilişkisi kurma, e, böyle bir konuda yazıyor olmak, insanların çok üzerinde dair, mahkemede dair yazıyor olmak, Kendimin araştırmacı olarak ne zamanlar dışarıda, ne zamanlar içeride olduğumu e, sorgulamamı da sağladı. Ve bu dışarıdan ve içeriden olma durumunun aslında çok daha böyle keskin çizgilerle ayrılmayan, e, belli dönemlerde farklı durumlarda değişen bir içeridenlik ve dışarıdanlık durumu e, olduğunu fark etmemi sağladı. Martin Alkov'un, yine Martin Alkov'un e, çalışmaları bu anlamda benim için e, zihin açıcı oldular. Tabii bu sırada kim için ve ne için yazıldığı e, sorusunda... E, Düşünmeniz e, gerekiyor. Yani benim çalışmalarımın amacı, simlerin başında da ifade ettiğim gibi öncelikle e, surdan e, yerinden edilen e, kişilerin sorunlarını e, görünür hale getirmek. Hem kamuoyunun içinde, kamuoyunun içinde hem de akademik yazın içinde görünür hale getirmek e, içindir yazılmıştır. İkincil olarak elbette akademik yazına katkı e, sunmak adına yazdım. Şimdi e, çalışmı seminerin e, birinci bölümünün sonundayız. E, i̇kinci bölümde e, sizlerle çalışmanın e, sonuçlarını paylaşacağım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.